0: Hablar de las siete características de la Inmadurez, hay más pero encontré Siete en este prójimo llamado el rey Saúl, permítame Hacer una introducción simple La adolescencia es un tiempo Donde se adolece Donde un muchacho joven Pues eh, siente un dolor Y este dolor pues no le no, no le es fácil manejarlo Porque él no está Seguro todavía, está saliendo De la niñez hacia La adultez pero todavía no es adulto lo que pasa es que tampoco es un niño Entonces entra en una etapa entre, entre si soy niño, soy adulto y se adolece Lo cierto es que a muchos les da la segunda adolescencia verdad Eso es cuando ya después de viejos dicen que compran motos Y, y, y entonces piensan que es por, porque les da la segunda adolescencia Lo cierto es que llega un momento después de que pasamos por esa adolescencia Donde comenzamos a madurar en teoría La palabra madurar significa buen juicio, prudencia, cordura, discreción y justamente dentro del cristianismo la palabra madurar es alguien preparado para un determinado fin. En el caso del cristiano, alguien bien preparado para enfrentar la vida con las enseñanzas de Jesús. La inmadurez sería lo contrario, que no está preparado aún, que le falta juicio, que le falta prudencia, que le falta sensatez, que no es discreto, que le falta cordura. Por eso el autor de Hebreos nos llama la atención allá en Hebreos capítulo 6, verso 1, de esta manera. Dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ojo, avancemos hacia la madurez. Ese es el llamado, es un claro Llamado, es la expectativa de Todo padre con sus hijos, la expectativa Del padre celestial con nosotros Sus hijos y justamente Dentro de este concepto De hebreos, alguien maduro Es alguien que no es llevado por cualquier tipo De enseñanza de un lado al otro Eso de que escuchamos en las redes cualquier Cosa y la gente se cuestiona, será Cierto, lea la Biblia y crezca En madurez y se va a dar cuenta Alguien maduro es alguien que se alimenta Solito, que aunque en Enseñanzas en fin de semana, todos los días va a la palabra y come solito Y come verdades profundas de Dios, es alguien que además enseña a otros Es alguien que aprende con intencionalidad Aquí solo le aclaro un concepto importante Cada vez que escucho una enseñanza de este servidor o de cualquier predicador Recuerde lo que dijo Santiago, no seamos oidores olvidadizos Preste mucha atención a la enseñanza, déle la importancia que la enseñanza debe tener y quite las preocupaciones de su corazón, porque si algo hace perder la buena palabra en el corazón, es que nuestra mente está pensando en mil cosas a la vez y al final descuida lo que es importante para su vida. Dice la Biblia que Satanás cuando uno está muy preocupado viene y te arranca lo que Dios quería sembrar. Entonces, preste atención déle el valor a la palabra que debe tener y número tres arranque las preocupaciones y anote anote con un lapicerito ahí en casa anote la lección que Dios habla a su vida repítala en el día coméntesela a sus hijos escríbala en el facebook esa frase esa palabra la historia el versículo algo que ha tocado su corazón es un proceso de aprendizaje de crecimiento y además esto lo hace la gente madura los que no escuchan solo por escuchar sino aquellos que escuchan porque necesitan crecer porque anhelan aprender de verdad dicho esto ahora sí primera de corintios capítulo 13 verso 11 ya entramos con Saúl dice el apóstol Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño pero cuando llegué a ser adulto Dejé las cosas de niño hay una etapa en la vida en la que se valía ser inmaduro, una etapa en la vida en donde era natural ser inmaduro, pero esa etapa pasó y esta etapa en donde ya pasó no deberíamos vivirla ahora ya viejos, por el contrario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, cuando ya somos adultos deberíamos elegir cambiarla, porque el apóstol Pablo dice, yo estas cosas las dejé atrás tomé la decisión de dejar las atrás cuando ya crecí significa entonces que yo podría vivir en la vida sin tomar esa decisión y cuando no tomo la decisión de dejar atrás estas cosas voy a estar confinado y esclavizado a vivir en inmadurez el resto de mi vida la inmadurez es una elección Resulta que no es una herencia, es que mi tata vieras que inmaduro que era, igual yo también lo soy, no se hereda, la inmadurez se decide, decidimos alejarnos de conductas de inmadurez y abrazarnos hacia la madurez en este sentido por esto hago el llamado a la congruencia, una persona que se ve hombre-mujer por fuera debería ser hombre por dentro y en el caso de ella mujer por dentro. La congruencia, si él se ve hombre por fuera debería ser hombre por dentro, si se ve mujer por fuera debería ser mujer por dentro, no hombre por fuera y niño por dentro, no mujer por fuera y niña por dentro, no debería ser de esa manera. Yo sé que ahora está de moda ser lo que sientes, lo cual es una, un error, un error contra la biología, contra la, la naturaleza, contra, contra la genética Es un error, un horror terrible, no, no sé lo que uno siente Lo cierto es que a nivel, a nivel de la madurez parece que igual nos está afectando Porque hay gente ya muy grande por fuera pero que se sienten niños por dentro Y eso tiene que cambiar, debemos agarrar a ese chiquillo y hacerlo crecer para llevarlo a la estatura de la persona que se ve por fuera y esta estatura debe ser medida por la gracia de Jesús o sea debe una persona parecerse a Jesús vivir como él manda y dejar atrás lo que debe dejar atrás le voy a hablar del rey Saúl por varias características el contexto se encuentra en primera de Samuel capítulos del 8 al 12 si usted es de los que anota por favor anote esto y ahora lo busca y lee todo lo, lo demás yo le voy a leer algunos versículos interesantes este es el primero Primera de Samuel capítulo 8, versos 4 y 5, dice lo siguiente. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron tú has envejecido ya Samuel era un profeta y tus hijos no siguen tu ejemplo mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Mire hay una necedad una majadería enorme en tratar de convencer a Dios de darnos algo que realmente Dios sabe que no lo necesitamos y que además nos hará daño esta es una obstinación del ser humano y todos la hemos vivido insistimos a veces en cosas, en conductas, en noviazgos en proyectos, en puestos, en creencias hasta en la misma sexualidad de qué es lo que me conviene y le decimos a Dios Señor comprende de una vez por todas yo quiero rey para mi vida y esto fue lo que pidió el pueblo, pueblo terco, pueblo majadero, pueblo obstinado, pueblo que de verdad se creía la gran Cosota y por esta razón desaf las normas de Dios, Dios Era el rey de ese pueblo Pero ellos no querían más Que Dios les estuviera reinando, ellos querían Crear su propia versión de rey Al final querían a alguien físico a Alguien que los reinara como todos los Demás, pero el pueblo de Dios no es Como todos los demás y Dios Quería seguirlos liderando él Pero ellos dijeron no, 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 queremos a este Porque esto es lo que nos conviene El Señor les manda decir con el Profeta, ustedes no saben Lo que les conviene, si ustedes eligen rey vendrá uno que los destruirá vendrá uno que hará el mal sobre la nación vendrá uno que tomará decisiones horribles vendrá uno que les pondrá un yugo sobre sus espaldas si ustedes lo eligen así les irá porque me están despreciando a mí se le parece a las historias conocidas de nuestros países donde una mayoría termina eligiendo el mal para el pueblo es lo mismo es lo mismo no es diferente la terquedad llega hasta niveles nacionales donde se eligen cosas que no convienen al país. Igualmente ocurrió hace muchos años con el pueblo de Dios porque la gente decía yo sé lo que más me conviene y resulta que el Señor les dijo Ok, me molesta muchísimo esto castigo vendrá sobre ustedes por causa de tal terquedad y ellos tuvieron un arrepentimiento de susto. ¿Sabe cuál es el arrepentimiento de susto? Es ese susto que me da cuando me he jalado una torta He metido las dos, si no las cuatro patotas Ahí cuando, cuando me he equivocado Allí entonces, ay Señor, ahora sí es cierto, perdón Pero ¿cómo se demuestra que es de susto? Porque ni bien pasa el susto, vuelven a lo mismo Prácticamente es, uy sí, qué mal lo que hicimos Pero igual queremos rey Uy sí, qué mal esto, pero igual lo queremos Uy sí, no estuvo bien, pero danos rey Qué cosa horrible es este arrepentimiento de susto Porque que no es real continúo características de la vida de Saúl se encuentra en primera de reyes del capítulo 13 todo el capítulo 13 tres características de él tenía 30 años pero era un hombre inmaduro esto quiere decir que la madurez no tiene que ver con edad existen jóvenes maduros y existen adultos inmaduros también hay adultos maduros por supuesto y también hay una gran cantidad de jóvenes inmaduros que se creen muy maduros pero no eran muy maduros porque sus actitudes los evidencian Lo cierto es que no tiene que ver con edad, alguien decía una frase que me gustó mucho y la he repetido algunas veces, eh, envejecer es obligatorio, madurar es opcional Significa que todos nos hacemos viejos pero no todos maduraremos en la vida Y siendo honestos en algunas áreas somos muy maduros pero en otras nos cuesta un toque más Segunda característica de nuestro amigo Saúl es que comenzó a reinar con sus 30 años Quiere decir que la madurez no tiene que ver con una posición Existen pastores, gerentes, presidentes, líderes, eh, políticos de todo tipo de gente con grandes títulos, con grandes carreras pero inmaduros la madurez no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con un título, así como tampoco tiene que ver con la edad. Y número tres, dice la Biblia que su reinado duró 42 años, mire mi edad. No, yo tengo unos, unos más que esos. 42 años. La madurez tampoco tiene que ver con cuántos años estuviste en un puesto o con cuántos años fuiste el líder de A o de B situación. Resulta que ahí se adquiere experiencia, pero no necesariamente madurez. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué le pasó a este hombre que ya tenía 30, que era un rey y que además reinó tanto tiempo? Pues que decidió seguir viviendo en las actitudes de la inmadurez y cada una de ellas les trajo un problema. Un problema serio en realidad Voy con la primera La primera característica de la inmadurez Es la arrogancia, el orgullo Y ahí mi amiga Fer va a ir poniendo siempre los cintillos Es todo un éxito esta chica hija de estos dos muchachos ¿verdad? La arrogancia, el orgullo lo dice así Primera de Samuel capítulo 13 versos 2 y versos 4 El 4 perdón fue el hijo de Saúl, Jonatán, quien atacó y destruyó la guarnición de los filisteos. Sin embargo, fue el rey Saúl quien se acreditó el triunfo. Mire La inmadurez, el orgullo, la arrogancia, robarse el crédito por los logros de otros No celebrar los triunfos de otros, el arrogante critica a otros Pero olvida que el verdadero carácter se forja cuando soy autocrítico Debemos tener la actitud del salmista, líbrame de los errores que me son ocultos Hablaba una vez con una persona amiga mía este, y yo le preguntaba: ¿Vos has notado en tu vida algún rasgo de, de orgullo? Y me decía, ¿vieras que me he revisado? Y no, no, no es que no podamos encontrar, pero vieras que qué señora más orgullosa, ¿verdad? Entonces yo le decía, en serio, mi pregunta era para hacerle ver de verdad aquellas cosas que ella por demás tenía que haber conocido hace tiempo. Porque todo el mundo la conocía como la antipática, arrogante y pedante y petulante. Entonces yo hablé con ella tratando de ser empático, y le dije, ¿vos te has descubierto alguna de estas Actitudes, esperando que en el fondo me dijera ay pastor cómo me cuesta eso el orgullo pero no me dijo eso me dijo si algo estoy segura es que no tengo ni pizca de orgullo y, y mire es curioso no porque el orgulloso es el único que no se ve el orgullo resulta que el orgulloso a veces ni cuenta sea el orgulloso que es y este hombre saúl con sus actitudes de prepotencia de arrogancia de desacreditar a todos los demás lo que está diciendo es soy mejor hablo mejor digo las cosas mejor Mejor, mire hasta lo que Hace, en primera de Samuel 15 Verso 12, por la mañana Ojo, se levantó Y fue a encontrarse con Saúl Pero le dijeron Estamos hablando del profeta Samuel Saúl se fue a Carmel y ahí se Levantó un monumento Y luego dio una vuelta y continuó a Gilgal ya, ya hay que estar muy 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 mal de la cabeza ¿verdad? para andarse haciendo monumentos Para andarse haciendo estatuas de uno mismo Pero resulta que a veces hablamos y nos hacemos monumentos con nuestras palabras A veces decimos y nos hacemos monumentos con lo que hacemos en el hogar Y a veces hablamos y con tanta arrogancia, con tanta jactancia No tiene nada de malo decir lo que hacemos Pero cuando ya raya en la arrogancia, sí Cuando ya nos creamos monumentos de lo buena madre que soy abnegada lo buen pastor que soy Lo buen líder Es que cuando yo enseño Mire la gente sí que se transforma Voy a darles un mensaje Escuchado hasta cosas como estas El mensaje que usted Está a punto de escuchar Va a transformar su vida Su alma Aleluya Digo yo Wow Mire parece que, que Le robaron el puesto a Jesús El único que puede transformar Es Jesús Uno solamente es el burrito Que lleva el mensaje Pero quien transforma en la palabra Es él Si fuera por uno Este mundo hubiera cambiado Hace tiempo creo. Créame, no es uno, es Dios, es Dios quien transforma Lo cierto es que a veces nuestras palabras nos delatan Y comenzamos a ser monumentos de nosotros mismos De lo bueno que somos, de lo grande que somos De las cosas que logramos, de lo buen esposo que somos De lo buen padre que somos, de lo lindo que hablamos De lo bien que trabajamos y cuidado Si el monumento no está creado ya y que ir a votarlo en realidad Corintios nos dice lo siguiente Pablo a los Corintios, primera de Corintios 4, 7 ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Le hablo a creyentes Claramente no estoy hablando de, de, de personalidades que, que se basan su vida en el orgullo y en la arrogancia Que basan su vida en el aplauso, no estoy hablando de ellos Entrevistaban a Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol ese que juega como yo y, y resulta que este, como yo hubiera querido Y este hombre, este, lo entrevistan Y en medio de la entrevista le pregunta, Oiga, ¿por qué usted es tan orgulloso? Esa fue la pregunta Él no esperaba esa pregunta, pero tuvo una respuesta Cuando le preguntan por qué es tan orgulloso Él sonríe y dice Seguro porque soy millonario Porque soy guapo Y porque soy el mejor jugador del mundo Gracias, y se fue, qué tipo más arrogante Oiga, pero, pero al mismo tiempo Ya y este y dijo algo que, que era cierto, eh, un buen jugador, es millonario, ya lo de guapo lo dirán ustedes, yo no, gracias. Lo cierto es que me doy cuenta, en serio, me doy cuenta que esta arrogancia se manifiesta en cualquier rincón del mundo. Entre creyentes no. Los creyentes debemos parecernos a Jesús. Nuestro norte es Jesús, no es la arrogancia. Nuestro norte no es el orgullo. Y se lo digo sencillo porque el orgullo es el pecado más detestable. Es la cuna donde el diablo se auto China. el orgullo convierte seres humanos en grandes monstruos el orgullo es capaz de hacernos ciegos a nosotros mismos el orgullo a los tres errores es la actitud perfecta para vivir lejos de Dios de sus propósitos por orgullo reyes como Nabucodonosor terminó loco e indigente romanos 12 verso 3 lo dice Pablo nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener ni muy muy ni tantan tan. o sea cuando 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 a uno le dan un elogio pues ni muy muy ni tan, tan, sea honesto con quien es usted gracias gloria a Dios qué bonito pues sí ahí vamos verdad ahí vamos yo vacilo mucho porque a mí me gusta mucho cantar y mucha gente me vacila por eso y los pastores de la fava también me vacilan por eso lo cierto es que no me importa yo sé yo sé que me entono ahí me gusta cantar pero sé que hay otros que cantan muy bien como Johan entonces ni muy muy ni tan, tan. tampoco soy el cohete Destartalador, ahí me entono Pero tampoco soy Johan o Julio Que tienen un don para cantar Entonces hay que ser honesto con lo que uno tiene Y no tener un concepto más alto Que el que uno debería tener Porque quien de verdad sabe quién es uno es Dios Y delante de él no puede uno andar jactándose Y delante de los demás no puede uno andar jactándose Hay un principio bellísimo y es este Siempre mire a los demás Como superiores a usted Siempre mire a los demás como superiores a usted Siempre de honra a los demás, mire a los demás Aún el que duerme debajo de unos cartones no por eso es menos persona Aún el que piensa diferente a usted Yo tengo amigos que piensan diferente a mí en cuanto a las posturas claras del aborto, del homosexualismo En cuanto a, a, a un montón de cosas que andan de moda Pensamos diferente pero yo tengo un respeto profundo por el ser humano Ahora que pensemos diferente es otra cosa ¿verdad? pero, pero yo respeto a la gente aún a los que se están en posiciones muy altas aquel que está en la calle pidiendo son seres humanos algunos perdieron su dignidad en el camino pero siguen siendo seres humanos a los cuales hay que respetar a los cuales hay que amar siempre eso nos enseña la Biblia y esto nos da grandeza. Pero una persona que es capaz de mirar con, por el rabo del ojo a otra persona, que es capaz de mirarlo con ojos de agrandado, cuidado. Es una actitud de inmadurez, falta trabajo en ese corazón. Segunda característica de la persona que vive eh, con la inmadurez es que es Tempestivo la palabra tempestivo viene de tempestad que donde llega provoca una tempestad desenfoca todo el mundo y esto era nuestro amigo Saúl Primera de Samuel capítulo 13 verso 5 en adelante dice la Biblia y le leo la frase que aparece allí en medio de ese versículo todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo es que cuando llega todo el mundo se asusta. Es que cuando llega todo el mundo se esconde. No sé si le ha pasado en el hogar, que hay momentos donde uno anda muy de pocas pulgas, de pocas sonrisas. Llega y todo el mundo vuelven a verse. Mira, ya llegó. Ahora sí, run, ¿verdad? Corran, escapen, huyan porque llegó. Esto pasaba con Saúl. Todo el mundo estaba en paz comiendo papitas, pringles, tomando ahí un fresco de, sin azúcar. Y un momento llegaba Saúl y todo el mundo... Corran, llegó Saúl, algo va a hacer, algo va a decir, porque así son los impulsivos, los desenfocados, sabe que sus decisiones provocan crisis, pero no les preocupan ni les importan vive en adulterio pero no les preocupa ni les importa, toma lo que no es suyo pero no les preocupa, vive en desequilibrio sexual como lo hablábamos anoche pero no le preocupa, ya ni, 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 ni se arrepiente, miente y juzga y calumnia y denigra y maltrata pero ya no importa, aplica a gobernantes, aplica a líderes religiosos, ya vive desenfocado y recuerde, este tipo de pecados nunca son de carácter individual. El que es tempestivo arrasa con toda la gente que tiene a la par. No sé quién ha tenido, es más, este, póngalo ahí si puede, si puede, no ponga el nombre, ¿verdad? Y si está con él trabajando todavía menos, pero si usted tuvo en el pasado algún jefe tempestivo o conoció alguna esposa tempestiva o algún esposo tempestivo, hay que preguntarle a Hernán para ver si lleva y, y allí póngalo, mire yo, mire Yo sé lo que es que llegaba Y todo se alteraba como Joaquín Antes, ¿verdad? antes de conocer a Cristo Ahora no, ahora Joaquín es de los que trae Calma y bonanza Al hogar ¿Verdad Rosy? O más o menos. No, no, dijo que sí, dijo que sí. Yo, yo vi que dijo que sí. Ya hice un pleito matrimonial acá. Lo irónico es que la misión de este rey Saúl era liderar con sabiduría, no era turbar al pueblo. La misión de todo rey, por lo menos a lo largo y ancho de la escritura, era que cuando Dios ponía reyes sobre la tierra, lideraran con sabiduría, con su sabiduría al pueblo, no que vinieran a turbar al pueblo. Y hablo de, de que históricamente en las naciones reyes turban a sus pueblos, históricamente. Y muchos con la corrupción horrible andan destruyendo a los pueblos. Esto es una señal inequívoca de inmadurez, aunque tengan mil títulos universitarios. Porque el título no te da madurez, te da conocimiento. Uno elige la madurez. Número tres, una de las más comunes de la inmadurez es creo que, que en esta algunos de nosotros pues creo que sí, sí es muy clara en muchos de, en algunos de nosotros No voy a decir en muchos, no sé usted, yo sé que en mí por lo menos esto sí ocurre de esta manera, por lo menos en mí Número tres la impaciencia Señal de inmadurez y además Señal de que no pasamos mucho Posiblemente con el Espíritu Santo Porque el fruto del Espíritu es la paciencia Cuidado, cuidado, la impaciencia eh, O oh, que pasamos con Él pero impacientemente oramos Hasta impaciente, Padre aquí vengo Señor, ayúdame, bendíceme, sáname Señor, límpiame, levántate y haz Milagros Padre, en el nombre de Jesús, amén Y está la impaciencia que ni Siquiera esperamos a escuchar la voz De Dios, que ni siquiera esperamos A tener un tiempo callado de de quietud para recibir de él consejo. Dice primera de Samuel capítulo 13 verso 8. Allí estuvo Saúl esperando siete días. Según el plazo que le indicó Samuel pero Samuel no llegaba Y como los soldados comenzaron a desbandarse Había una guerra que tenían que enfrentar Saúl dijo tráigame el holocausto, los sacrificios de comunión Y él mismo ofreció el holocausto Gravísimo porque ofrecer el sacrificio era una tarea del profeta no del rey Era Samuel quien debía hacer esa tarea Y fue Samuel quien le dijo espera y en los tiempos de espera lo que hay que hacer es esperar. Los tiempos de espera se llaman de espera para que usted y yo esperemos. No para que hagamos algo más. No para que le ayudemos a Dios. No para que tomemos decisiones alocadas. Como le pasó a este hombre. Porque la impaciencia genera desobediencia. El inmaduro no se sujeta a autoridades. Con la impaciencia al final no es tanto la angustia que me genera la impaciencia, sino las decisiones que yo podría tomar. El impaciente suele actuar en el momento equivocado, toma decisiones equivocadas y logra resultados equivocados que siempre traen dolorosas y equivocadas consecuencias. ¿Por qué pasan cosas como estas? Por impaciencia, el impaciente suele hacer cosas que no le corresponden y que Dios no le ha mandado hacer, comprar, casarse, proyectos, recuerda el capullo en el tiempo correcto, hay un tiempo correcto para todo y la impaciencia podría terminar con planes bellísimos tirados por la borda Porque decidimos hacerlos antes de tiempo, porque decidimos no ver la señal que decía alto Porque decidimos ignorar el semáforo en rojo y dijimos aunque ahí dice pare yo paso ¿Y qué pasa? que justamente lo que le pasó a este hombre Saúl Que fue arrancado del reinado y quedó como el rey más inmaduro que yo haya conocido por lo menos en la historia bíblica eh, dice la palabra en el salmo 37 y versículo 7 guarda silencio ante el señor y espera en él con paciencia cuando Dios te ha dicho espera, espere y usted me podría decir ay pastor pero es que a mí no me lo ha dicho a veces las condiciones mismas te lo están diciendo de parte de Dios Espera significa espera. Cuando algo se traba muchísimo, espera Alguna vez se lo enseñé de, 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 de un hombre que lo había predicado Yo Que creo que todos somos el resultado de enseñanzas de muchos Yo he escuchado a tanta gente, a veces recuerdo quién fue, a veces no Pero este hombre decía que cuando usted tenga dudas Acerca de cuál es la respuesta del cielo Que se acuerde del semáforo, ¿lo recuerda? ¿Qué es el semáforo? Que si usted va a tomar una decisión y todo se traba Y todo se entorpece una y otra vez Semáforo en rojo, no pase no pase, pero si usted va a tomar una decisión y algunas cosas salen bien, otras más o menos bien, bueno, quizás hay un semáforo amarillo que le está diciendo, pase, pero con precaución, vaya despacito, amado, despacito. Pero si usted comienza ahora a Dios, clama a Dios y va a tomar decisiones y las puertas se abren y todo fluye en un momento, quizás es Dios diciéndote adelante, ahí estoy yo, está mi bendición, voy delante tuyo. Entonces creo que es una buena oportunidad para preguntarnos De todas las cosas que estamos haciendo De todos los proyectos que tenemos ¿Cuál sentimos del cielo que avanza? ¿Y cuál sentimos que se ha trabado una y otra vez? Entonces allí entendamos Quizá Dios nos está llamando a la paciencia A la paciencia Número cuatro le dije que son siete, eh, le repaso las primeras tres para que nos queden ahí en, en el corazón, yo sé que usted ya las está notando ahí en la casa, alguna de ellas por favor anótela, la inmadurez es arrogante, es orgullosa, la inmadurez es tempestiva desenfoca a todo mundo, la inmadurez es impaciente no sabe esperar o no quiere esperar los tiempos de Dios porque cree que sus tiempos son mejores número cuatro, la desobediencia claramente es una señal de impaciencia, la persona impaciente. Además es desobediente y es un irrespetuoso a la autoridad La Biblia lo llama necio Alguien inmaduro no solamente comete los mismos graves errores Sino que reincide siempre en lo mismo Porque no quiere aprender de sus errores Porque en el fondo siente que no comete tantos errores Primera de Samuel capítulo 13 versos 11 y 14 Samuel le reclamó a Saúl, recuerda que hizo lo que no debía ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, bueno es que como vi que la gente se desbandaba Que usted no llegaba y que los filisteos se habían juntado en Migmas, Pensé, ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor Entonces me atreví a ofrecer el holocausto Y él le responde, Qué necio que eres Sin Iba a decir otra palabra, pero insensato sin cesos, qué jupón que eres, qué terco que eres. Tenías que esperar. Y lo más chistoso es que este hombre, Saúl, tiene algunos argumentos interesantes. ¿Por porque la gente que suele ser desobediente y respetuosa se llena de argumentos para justificar sus conductas. Vea, la culpa era de la gente que comenzó a desbandarse. Vea, la, la culpa era de los filisteos que ya estaban listos para pelear. Vea, la culpa era suya porque usted no llegaba. Entonces tuve que tomar una decisión. Entonces, esta es la irresponsabilidad. Como, como Adán, cuando le preguntan, a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, voy a explicarle, voy a, es que no ha entendido de qué se trata esto. vea Señor. Voy a explicarte muy bien porque tal vez no quedó muy claro Pero aquí el problema, problema real, real Lo tiene la mujer Es Esa mujer que tú me diste Es más, perdón, pero, pero el problema lo tiene usted Usted fue el que me la dio así o sea, mire ya ni modo, usted me la hubiera dado buena, bonita, pura vida yo, yo no tengo problema, pero si algo me hizo fallar Fue que usted me la dio chueca, si usted me la da completita yo no fallo Dice la Biblia en Proverbios que el hombre necio después de tomar malas decisiones Va y culpa a Dios, ¿le ha pasado? Señor mira esta relación en la que estoy Pero usted fue la que, usted fue la que eligió, usted fue el que escogió mire Dios, mío, muchas de nuestras malas decisiones a veces culpamos a Dios, no todas, hay otras situaciones que nos ocurren, lo cierto es que el necio es argumentador, el necio es atrevido, por eso me atreví a hacer lo que no convenía, para algunos la necedad es una religión la gran mayoría de personas que carecimos de hogares funcionales Terminamos por herencia, llamamos nosotros Y respetando todo aquello que simbolice autoridad Y desafiando la autoridad Porque como nunca la tuve clara en casa, ahora la desafío El necio no aprende ni con castigo Resulta que a este hombre Saúl Dios le dice, te arrancaré tu reino Y ni aún así Dice la palabra en primera de Samuel capítulo 15 verso 10 en Reina Valera 60 lo dice así, la palabra del Señor vino a Samuel y en el verso 11 me pesa haber puesto a Saúl como rey, qué duro no, porque se aparta de mí, porque no cumple mis palabras. Me pesa haberlo hecho rey. Y entonces hay una claridad de esto. Hay una claridad. Porque nosotros en la vida podemos pasar haciendo muchos sacrificios, pero resulta que cada sacrificio que hacemos debemos pesarlo a la luz de la obediencia. No es el sacrificio, es la obediencia lo que Dios valida, lo que Dios valora. Ahora, en primer lugar, es la obediencia. El sacrificio posiblemente llega después. Dice primera de Samuel 15, 22, Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? Una pregunta retórica. Y tiene la respuesta. Que se le ofrezcan holocaustos y se hagan un montón de sacrificios por él O que se obedezca a lo que él dice No es una, una, una pregunta de marque con X Es una pregunta que tiene la respuesta y la da El obedecer vale más que tantos sacrificios Vale más que tantos sacrificios y justamente la desobediencia va a engendrar dolor Porque la persona escucha el consejo pero es como si no lo escuchara Y en el fondo cree que sus acciones están libres de consecuencias Y lo más grave es que piensa que está haciendo la voluntad de Dios Cuando le preguntan a Saúl, Saúl ¿qué has hecho? Él dice, yo obedecí, yo, yo sí hice lo que Dios me mandó a hacer No, es que Dios te dijo que destruyeras a todo el pueblo y no dejaras nada con vida Sí, pero yo le hice caso y, y, a, y aún me traje a este rey y me traje estas vaquitas Mire qué lindas que están, o sea como las va uno a matar Se imagina la carne que sale, además va a ser uno un holocausto al Señor Pero Dios te dijo que destruyeras todo Este pueblo quiso eliminar al pueblo de Dios en estas guerras así era Y, y aún Saúl dice sí yo, yo entiendo pero, pero yo no fue que no fui obediente Yo lo hice pero a mi manera Desobediencia es cuando usted hace las cosas a la manera suya y no a la manera de Dios. No se engañe. Hacer las cosas a mi manera y no a la de Dios es desobediencia. Lo hice, pero a mi manera. Y terminé haciendo algo diferente de lo que Dios me mandó a hacer. Y terminé con una conducta diferente de la que Dios quería. Eso es desobediencia. Por más que lo adornemos. Y lo más interesante es que el necio desobediente es capaz de tratar de convencer a Dios de que es Dios quien se equivoca. Grave. 5. Una persona con inmadurez suele ser incongruente, fluctuante. Primera de Samuel 14:24, los israelitas desfallecían de hambre. Pues Saúl había puesto al ejército Bajo este juramento, maldito El que coma algo antes del anochecer Antes de que pueda vengarme De mis enemigos, miren no, no, no había Ganado esa batalla y el hombre puso A todo el mundo en ayuno verdad, en una batalla En una guerra, ya era de noche Ellos no habían comido absolutamente Nada, estaban muertos De hambre y este hombre dio una Maldición, aquel que, que Coma algo lo vamos a matar Se imagina qué crueldad Para el ejército, lo que ocupaban eran alimento para estar fuertes y pelear, pero los dejó sin alimento. Y aparece su hijo, Jonatán, valiente guerrero que no había escuchado ese juramento, seguramente lo hubiese respetado. Y este Jonatán pues este rescató al pueblo, era el que daba la cara por el pueblo, amigo del rey David, este no estaba loco como su papá, y este Jonatán fue y comió Ahora, miren qué curioso, porque, porque le digo que es incongruente Saúl. Porque resulta que cuando él fue desobediente, cuando él fue desobediente, ahí sí, no, mira, yo no fui desobediente jamás, ¿cómo se les ocurre? Pero cuando fue su hijo desobediente, sin saber lo que él había dicho, ahí dijo, fue mi hijo, ok, mátenlo. ¿Qué clase de mente tiene este hombre que mata a su, manda a matar perdón, a su propio hijo? Es incongruente para unas cosas tan recto y para otras tan torcido. Para unas cosas tan firme y para otras tan liviano. Claro cuando le convenía a él era súper liviano, pero cuando se trataba de juzgar a otro era súper firme. Cuidado, no sé si le ha ocurrido, a mí me ha ocurrido alguna vez en la vida, donde uno juzga la actitud de alguien súper firme, pero cuando es uno, uno pide que le tengan misericordia, ¿verdad? Cuando es uno el que se equivoca, no, mira, es que yo, yo, yo en serio fallé, no, no porque me haya equivocado como los demás, porque siempre las fallas de uno parece que son menos, menos severas que las de los demás, los demás sí fallan feo. Pero yo no, O sea mi pecado no es tan grave. Eh, cuidado, porque sí, son iguales. Son iguales. Erramos al banco, al blanco, fallamos todos por igual. Pero, pero hay una incongruencia de vida en la persona inmadura. Suele juzgar con dureza a otro, pero suele tener mucha liviandad consigo mismo. Hay mucha dureza a veces en el corazón de alguien que, que es así. Decía, decían por ahí los especialistas que cuando usted ve a una persona dándole mucho siempre a un mismo tema y a un mismo tema y a un mismo tema, cuidado, y esa persona no está viviendo algo similar. O en alguna dirección, algún problema de su vida que no ha solucionado. Cuidado, y es lo mismo. Dos más, número seis. Señal de inmadurez, vivir de la apariencia. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 30. Ya cae en cuenta Saúl, pero se arrepiente de susto y dice, he pecado, es cierto, pero te pido, dice la palabra primera de Samuel 15:30, se aparece allí, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Mire qué falso arrepentimiento. Sí, he pecado, pero por favor que nadie se dé cuenta que ya Dios me quitó. En lugar de clamar a Dios, Señor, no me quites. Señor, ahora sí lo voy a hacer bien. Señor, de verdad estoy arrepentido. No le importó Dios. Uy, sí he pecado, pero porfa, porfa. Diríamos ahora, Porfis, no, no le diga nada a la gente para que me sigan reconociendo como rey. Es, es raro. O sea, ya lo habían quitado, que, que era la, la historia vivir de la apariencia. Vivir del que dirán, vivir de, 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 mi, de lo que doy a entender, aunque no lo sea por dentro. Está más interesado en lo que piense la gente que en lo que sabe Dios. ¿Saben por qué? Hay una razón, y una razón es clara. Este Saúl ya no estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, estaba siendo dirigido por un demonio. Dice primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar. El Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea, algún espíritu lo controla uno, ¿verdad? En este caso, o es el espíritu de Dios o es otro. Y acá en el caso de Saúl, quien le controlaba era un espíritu maligno. Tanto que ocupaba que David le tocara un arpa para que él se le fueran los pisuicas. ¿Se da usted cuenta que delicado una persona en inmadurez vive de la apariencia? Porque lamentablemente no tiene algo bueno que mostrar por dentro. Falta el Espíritu de Dios en su corazón. Y, y es una de las, de, las, de las cosas por las cuales hay que orar siempre. Padre que mi terquedad no llegue a este punto, encuentro una historia como estas en el rey Saúl, encuentro la misma historia en, en, en Sansón que ya cuando él quiso otra vez intentarlo ya el espíritu se había apartado de Sansón, encuentro al rey David diciendo Señor no alejes de mí tu santo espíritu, Todo todos es antiguo testamento claro está pero encuentro en algún momento que la terquedad humana puede ser tan grande que obstaculicen la obra del Espíritu Santo en la vida, en sus vidas o yo en mi vida. No debemos vivir de la apariencia. Hablábamos con Serafín Contreras el, el jueves acerca de los traumas y uno de los consejos finales fue simple. Si usted ha sufrido traumas y no los ha trabajado, trabájelos. Si usted ha sufrido golpes en la familia y no los ha trabajado Si ha sufrido de desastres familiares y no los ha trabajado Trabájelos, porque los guardamos y pensamos que ya pasó hasta el día de mañana Nos casamos y luego brinca la liebre por algún lugar No permita que esas cosas del pasado ocupen su presente ¿Cómo se hace? Hable con alguien, sáquelos a la luz, llore, eh, los diga, cuente Cuente las conductas en las que está atrapado Hágase acompañar de alguien, de algún amigo Pero ya no viva más en apariencia Por el contrario seamos honestos con nosotros y seamos honestos con alguien más porque Dios dejó a su pueblo para que nos acompañaran siempre aquí le dejo el correo consejería arroba, vas cr info arroba, vas cr llámenos saque consejo si está viviendo alguna adicción llámenos igualmente trabajamos con personas en adicción y mire llámenos de verdad Queremos acompañarle y si al menos, por lo menos, ponga la petición de oración en oracionabás.cr. Caminos hay, alternativas hay, pero tiene que estar la voluntad de entender que ya no quiero vivir de la apariencia, porque vivir de esta manera no me bendice y no bendice a nadie. Y termino número 7. Se las, se las repaso todas, así en una carrerita. Eh, la inmadurez es arrogante, es tempestiva, es impaciente, es desobediente a la autoridad La inmadurez es incongruente, una, muy liviano para, para sí, muy grosero para los demás La inmadurez vive de la apariencia y número siete, Una característica de la inmadurez que la persona es celoso, resentido y envidioso Tres en una Ahí le puse solo uno, pero hagámoslo tres en uno. Celoso, resentido y envidioso. Mira, hasta sale como en verso, ¿verdad? Un versillo raro. Celoso, resentido y envidioso. Así es la persona inmadura. Primera de Samuel 18, verso 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David el Filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir a Saúl. Claro, había logrado una gran victoria. Liras, panderetas Por eso nos llaman los panderetas Cantaban, bailaban Exclamaban con gran regocijo Saúl destruyó un ejército Hasta iba bien todo Saúl viene entrando ahí en su caballo Feliz de la vida tuc, 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 Y todo el ejército y con el botín de guerra Él viene contento Porque todo el mundo lo ha de idolatrar Lo ha de adorar, le han de decir Cosas lindas y el hombre viene Feliz con la sonrisilla de lo hice A pesar de que soy un desobediente a pesar de que soy un inmaduro a pesar de que hago lo que me da la gana Mire esta vez me la jugué aquí vengo entrando y comienza a escuchar a la gente cantar y gritar el corito Saúl mató a mil pero David a diez mil y qué feo oiga Qué feo Qué fea es la comparación. Pero, pero, qué feo lo que uno siente por dentro cuando uno es inmaduro. Porque él tenía que haberse alegrado. Sí, yo maté a mil, no importa. Y qué bueno, David también. Qué chiva que mató a diez mil. Pero, ¿cómo que a aquel le aplauden más? ¿Cómo que aquel le dan, lo levantan? Y solo falta que le den el reino. Qué injusticia. Uno es el que se mata y reconocen al otro. Uno es el que se esfuerza y es al otro el que le dan los créditos. Es uno el que hace las cosas. Y mire, allá anda el otro, haciendo lo que no debe. Y al final ve al otro le aplauden y a uno nada. Inmadurez. Celos, resentimiento y envidia. Inmadurez. ¿Y sabe por qué se va de la inmadurez? Porque pasamos comparándonos con otros Cuando no deberíamos compararnos con nadie Yo, yo reconozco algo Ahí, ahí sí, sí no, Ya ya, estoy ya cansado de reconocer todos mis pecados Reconozca usted los suyos también Qué triste, siempre reconozco yo los míos Recuerdo una vez que cuando existía el rancho de Guanacaste Allá en en la entrada por los atillos y para la juelita, había una esquina ahí por un, un rancho de Guanacaste, ya lo eliminaron, ya no existe, hay una montaña ahí. Y, y en esa oportunidad yo hice, yo estaba empezando mis años mozos y, y comencé a predicar a los jóvenes y, y siempre con la idea de trabajar con los noviazgos, entonces me invitaron a la radio, a las emisoras cristianas y anuncié que iba a dar un congreso de noviazgo. Yo iba la verdad muy emocionado porque dije, ahora sí, como lo anuncié en la radio, como ya soy pastor de jóvenes, seguro aquel que alquile el rancho de Guanacaste y seguro eso se va a llenar, ¿verdad? Va a ser una cosa de Filas enormes Gente allá guindando en las cerchas del techo Gritando por favor siga hablando Miren todo eso me lo imaginé para, para la gloria de Dios Pero todo eso me lo imaginé Y entonces llegué temprano Con mi equipo de gente allá de la iglesia Estaba emocionado de ver todo lo que Dios iba a hacer Estuve en dos radioemisoras cristianas Lo anuncié De todo hice Doce Personas llegaron Mi grupo de jóvenes era gigantesco Ni ellos llegó Doce 12. 12. ¿No, Doce ¿No le parecen poquitos? Y para el que no quiere caldo dos tazas, años después, esto fue ya hace como, como 11 años atrás, antitos de fundar Vida Abundante, ya yo trabajaba liderando desarrollo cristiano, predicaba en muchos países en Latinoamérica, andaba de país en país enseñando y me invitan a Expolit. La feria de, de libreros cristianos Más grande de Latinoamérica este, Allá en Miami, todos los años Íbamos a exponer libros y, y ese día me toca a mí enseñar Pero miren qué emocionante Porque, porque enseñar allí Ahí solo enseñan los, los que son Hiper reconocidos, Marcos Witt Y ahí enseñan los, los Este, el hermano Pablo Y ahí enseñan los, los grandes que usted ve ahí En, en grandes me refiero a, a Conocidos, verdad, nadie es grande delante de Dios El único grande es el Señor, pero los muy Reconocidos y, y, y resulta que en uno de los salones Marco Vega con el tema no sé qué Qué emoción Entonces yo cada año llegaba a ver a ellos enseñar Ahora me tocaba a mí Y dije this is my moment Es mi momento, es mi tiempo Ahora Señor me levantarás a mire ve qué lindo verdad Todo lo que uno se cree en la cabeza La inmadurez cochina Sabe mi mamá vivía allá en Miami Vivió no sé 18 años allá entonces yo decía Ahora mi madre va a invitar a toda la Florida Y todo mundo va a llegar ahí Y, y aquellos que me rechazaron hace años Atrás en el rancho de Guanacaste Ahora para que sepan Voy a ir a enseñar a Miami uy, uy, Pues resulta que llegué Y para el que no quiere caldo dos tazas Le dije Habían dos personas en mi salón Mi mamá Y la amiga de mi mamá That's it <risa> Porque que no aprende la lección de humildad una vez la aprendes después. O sea, algún día la vas a aprender. Allí enseñé en el salón, yo les dije a mi madre que estaba ahí a la amiga un segundo y fui a ver los salones de a la par. En el salón de a la par Daniel Calvetti, como con 800 personas guindando, en el otro salón y le digo cuáles profetas habían. y así era la gente como moscas pegadas y en el mío dos. Mi mamá, porque es mi mamá, porque seguro tampoco hubiera estado si no hubiera sido mi mamá. Se ve de donde Calvetti Lo sé, ahí está viéndome Y la amiga mi mamá Porque mamá Que vamos, que es mi hijo Que vamos Y la amiga le decía Pero más bonito aquel, Que vamos, que es mi hijo Que pobrecito Mira, y ahí estaban las dos Y les enseñé a las dos Con un desánimo Entonces enseñaba yo Y la Biblia enseña obstinado de la vida Por inmaduro Por celoso Por resentido Y por envidioso Lección aprendida Después de ahí ya no importa si hay uno o hay mil. Ya no importa si es una casa con tres señoras o es un gimnasio con tres mil personas como la última vez que me invitaron en México. Ya no importa. Una persona, una persona es suficiente pueblo para enseñarle, porque esa persona representa una generación. Y ese día dejé de compararme. Yo no soy ni Marcos Guida, aunque ese hombre se puso mi nombre. Yo no soy Daniel Calvetti. Yo no soy esos grandes. Yo no soy este Dante Hebel que cuando enseña un millón lo ven. Yo soy Marco. Y, y a los que Dios quiere que llegue, a esos llegaré. Si son cinco, serán cinco. Si son quinientos, serán quinientos. Pero disfrutaré cada minuto de mi vida y la gracia que Dios me dio a mí. Eso es lo que yo tengo Dejaré de compararme Dejaré de estar pensando En que los demás me van a quitar Un pedazo de mi reino Cuando ni siquiera es mío Celosos, resentidos, envidiosos tienen una necesidad constante de consuelo, ocupan que siempre le estén tocando un arpa, juzgan con prontitud, tienen mucha autocomiseración, se enojan constantemente, carácter explosivo, maten a David, dijo, toma cada cosa demasiado personal, culpa a otros por sus emociones, tiene dificultad para perdonar y sobre todo un apego excesivo a las cosas de este mundo. Saúl pensaba que toda la vida iba a ser rey, ¿Cómo salimos de la inmadurez? Uno Siendo conscientes que somos inmaduros Dos Actuando en el espíritu opuesto De todo lo que le he dicho Si usted es de los que le cuesta obedecer Conviértase en una persona que obedezca Si usted es de los que son celosos Porque a otros les va muy bien En lugar de criticarlos Reconozca lo que otros han logrado Deles gracias si usted es los que a veces tiene temor de la gente que le quite algo, más bien comparta con ellos lo que usted tiene. Actúe en el espíritu opuesto, completamente contrario. Y entonces entenderemos lo que es la madurez del cielo. Y creceremos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y Dios hará de nosotros un pueblo de gente capaz y bien formada para llevar adelante su mensaje y su obra. Termino como comencé, todos somos inmaduros en muchas cosas y todos somos maduros en otras. Lo cierto es que yo le comparto esto primero para hablarme a mi propia vida por supuesto y, y para ver si en el camino alguno, alguna de los que están escuchando igualmente podemos decir Señor ayúdame por favor, ayúdame. Vamos a orar por favor y vamos a pedir a Dios esa gracia de su espíritu. Que la necesitamos de verdad Señor Gracias por tu palabra Aquí en este púlpito Hemos predicado De todo tipo de temas Señor Como dice la misma palabra Hemos tratado de hablar de todo el consejo De la palabra Y, y hoy toca un tema como estos Que para muchos es sensible Porque nuestras características De inmadurez quizás a veces Lo que más hace es golpear a la familia Aquella que tanto amamos A veces los resentimientos Los celos a veces Señor Este Nos comportamos de maneras que no son Correctas a veces Y solo a veces somos tan incongruentes A veces somos tan desobedientes O tan impacientes A veces una decisión hace que Todo el mundo salga a correr como loco y, y, y alteramos A la vida A veces el orgullo nos gana Señor hoy queremos crecer en paciencia hoy queremos crecer en tolerancia sabia, hoy queremos crecer en tu gracia Señor perdónanos porque alguna de esas cosas debemos tenerla tal vez no todas Señor, pero sí alguna porque alguna de estas cosas debemos Señor, erradicarla de nuestras vidas y, y, y como lo decíamos ahora Señor, como lo decíamos ahora claramente cuando, cuando ya crecí, cuando ya fui adulto, ahí tomé una decisión y es dejar las cosas de niño atrás Claramente nos llamas a ser niños Pero no en la madurez Nos llamas a ser niños en la malicia A ser niños en, en, en la dependencia Pero nunca en la madurez En la madurez nos llamas a dejar Las cosas de niños Y hoy queremos Señor De todo corazón pedirte Enséñanos a crecer Enséñanos a tomar decisiones valientes Enséñanos a tomar decisiones Buenas, Enséñanos a tomar decisiones que te honren Enséñanos a crecer Señor No queremos envejecer sin madurar Y más de uno de nosotros ya no estamos haciendo viejillos Y, y seguimos en, en las mismas cuestiones que se, Queremos crecer Mientras paralelamente maduramos Oramos Padre sabiendo que tú nos escuchas Sabiendo que tú eres bueno Y, y una cosa más que tu espíritu sea quien dirija mi vida Perdona mis pecados Mis errores Sé tú el centro de mi corazón Porque creo en ti Señor Y creo que la obra la perfeccionará hasta el final Pero muchas de estas cosas Tendrán que ser trabajadas en el camino Oramos En el nombre De nuestro Señor Jesús Amén 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 Dios les bendiga y que la paz y gracia del Señor les acompañe.